0: Vraiment, même un euro, ça me fera très plaisir. Et si vous donnez tous un euro, ou même plus, j'aurai vraiment de quoi faire grandir le podcast. Un immense merci aux tipeuses et tipeurs pour votre soutien. Et sinon, une autre super façon de soutenir le podcast, c'est de le partager sur les réseaux, d'en parler autour de vous, et de laisser des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode.
1: Salut à tous et à toutes, c'est Martin Baudrero, vous êtes bien dans Penser les Luttes. L'épisode du jour est né au mois de décembre, on était alors... En pleine campagne de dons, lorsque l'on a reçu pas mal de messages plutôt sympas d'ailleurs pour nous signaler un sujet jamais traité euh, sur Radio Parleur. Problème ce sujet, au sein de la rédaction, on s'est rapidement aperçu eh qu'on n'était pas du tout spécialiste euh, de ce sujet-là. Et du coup, on a cherché un peu qui pourrait nous aider à être un peu moins moins bête là-dessus, un peu plus capable de vous accompagner. C'est comme ça qu'on est arrivé à rencontrer Victor. Salut Victor Salut Martin Alors Victor, tu es le créateur et le présentateur de « Comme un poisson dans l'eau » et justement ton podcast est spécialisé sur ce sujet mal maîtrisé par Radioparleur. C'est quoi ce sujet, Victor
0: Bah oui, en fait, moi j'écoutais et j'appréciais beaucoup penser les luttes et, euh, et en fait j'ai vu que ça ne parlait pas du tout de spécisme. Du coup, ça me peinait d'autant plus que j'aimais bien penser les luttes et que j'aime encore. Et je voyais que ce n'était pas du tout traité et apparemment du coup pas considéré comme un sujet légitime au sein des luttes sociales et en fait, c'est très souvent le cas. Le spécisme, c'est systématiquement absent et invisibilisé dans les médias, même quand il y a des actualités qui parlent des autres animaux. Donc, je trouve ça vraiment trop cool que Radio Parleurs ait réagi un peu euh, positivement aux interpellations gentilles qu'on leur a faites en disant euh, « Ce serait chouette d'être vraiment la radio de toutes les luttes et de traiter aussi de la lutte euh, contre le spécisme. » Donc, vraiment, euh, merci Martin. Je suis absolument ravi qu'on fasse cet épisode ensemble aujourd'hui.
1: Eh bien, super heureux de notre côté aussi. C'est parti pour ce podcast « Crossover comme un poisson dans l'eau, pensez les luttes ».
2: Pensez les luttes.
1: Pensez les luttes.
2: Quelque chose, mais quoi
1: Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur.
0: Salut, moi c'est Victor durand le et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme.
1: Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient. Souvenez-vous, c'était en 2019, en pleine campagne des, européennes, des élections européennes, on a vu fleurir sur les panneaux électoraux l'image d'un chien avec ce message « Les animaux comptent, votre voix aussi ». Je vais être honnête avec vous aujourd'hui d'en penser les luttes euh, mélangées à Comme un poisson dans l'eau. Ce fut pour moi mon premier contact avec les luttes animalistes, antispécistes. J'avais vu de loin le combat de L214, association qui met en lumière les mauvaises actions, on va dire, des, des abattoirs, ou les actions spectaculaires de militants et militantes recouvertes de sang. Mais jamais je n'avais réfléchi jusqu'ici à l'existence d'un possible droit des animaux. En prendre soin, les respecter, d'accord, mais concevoir qu'il est elle puis cette nauségo n'avait jamais effleuré mon éducation. Depuis, le paysage a bien changé, les choses ont évolué, et les figures souvent embarrassantes de Brigitte Bardot ou celle plus ancienne d'Alain Bougrain-Dubourg qui a fondé la Ligue de Protection des Oiseaux ont été remplacées par des militantes qui parlent de spécisme, qui parlent d'antispécisme et qui sont nombreuses et nombreux engagées sur ce sujet. Un combat mené de plein de manières différentes mais qui souffre encore aujourd'hui d'une réputation de lutte des fois auxiliaire ou de moindre urgence dans des milieux de gauche. Alors euh, comme l'a très bien dit Victor à l'instant Radio Radioparleur se veut le son de toutes les luttes il était plus que temps pour nous de réparer cette sorte d'injustice et de vous proposer un « penser les luttes » dédié au sujet de l'antispécisme, un podcast que nous sommes heureux de réaliser en partenariat avec toi, Victor, avec « Comme un poisson dans l'eau ». Alors, en quelques mots avant d'accueillir nos invités, comment il marche ce podcast ?« bah, Comme un poisson dans l'eau », c'est le podcast contre le spécisme, ça tombe bien. Et
0: en fait, dans ce podcast, je reçois les spécialistes de la question de l'oppression des autres animaux, parce que c'est ça en fait, hein, le spécisme, on y reviendra dans l'entretien bien sûr. Et j'essaie de donner à entendre un peu la diversité des perspectives sur, euh, sur cette question. Du spécisme. Et un des éléments forts du podcast qui me tient vraiment particulièrement à cœur, c'est d'explorer la façon dont le spécisme s'articule ou est coproduit avec d'autres systèmes de domination comme le racisme ou le patriarcat, par exemple. Donc, en fait, ça parle aussi de lutte sociale en général, d'une certaine façon.
1: Eh ben, ouais, exactement, parler de tout ça. Quoi de mieux que pour nous accompagner que ton expertise. Merci beaucoup. On va d'ailleurs présenter nos invités dans quelques instants, mais d'abord, comme toujours, on va démarrer avec un petit son. Ça parle d'un chat, ça parle aussi de son décès. L'histoire peut être douloureuse à entendre, je vous préviens, mais elle nous a semblé poser concrètement les enjeux de la discussion du jour.
2: Un témoignage dans BFM Story, celui d'une mère et d'une fille, elle s'appelle Georgia et mélaïna Elles ont assisté toutes les deux, impuissantes, à la mort de leur animal, leur chat qui s'appelait Neko, qui avait 4 ans, qui a été écrasé par un train Garde Montparnasse le 2 janvier. Elles sont persuadées qu'elles auraient pu le sauver. On était euh, sur la voie du train qui était en direction de Tarbes, il me semble. Et euh, notre chat s'est échappé de euh, sa caisse. Et la, son premier réflexe, a été d'aller se cacher sous euh, le train. J'ai interpellé plusieurs euh, contrôleurs pour euh, qu'ils puissent... Euh, euh, empêcher le départ du train, ou, enfin le retarder, le temps qu'on puisse récupérer notre chat. Mais euh, ils n'ont pas été très euh, compatissants. Et euh, ils ont dit que ce n'était qu'un chat et que ce n'était pas leur problème. Donc je l'ai appelé, je ne l'ai pas trouvé jusqu'à ce que le train démarre. On l'a vu en train de courir en dessous du train. C'est la dernière fois que je l'ai vu en vie. Il m'a regardé dans les yeux parce qu'il a dû entendre que j'appelais son prénom. Et après, ben, j'ai pas osé continuer à l'appeler par peur qu'il traverse et qu'il se fasse écraser par les roues du train. Du coup, il, il a continué à courir et puis après, c'était fini.
0: Salut, moi c'est Victor durand le Et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Allez, prenez le programme radio Bar. Voilà, pour vous redonner un peu le contexte, ça s'est passé le 2 janvier dernier à la gare Montparnasse, à Paris, où Georgia et sa fille Melaina attendaient leur train, et leur chat Neko s'est échappé de sa sacoche et réfugié sous le train. Et Les deux femmes ont tenté de l'appeler, de faire retarder le départ du train, mais le personnel a refusé, et le chat a été coupé en deux par les roues du train. Et la décision de la SNCF de laisser partir le train au risque de tuer le chat a fait polémique dans les médias et sur les réseaux sociaux. Alors, on va pouvoir en parler avec nos deux invités, Amandine Sanvicens et Florence Delry. Bonjour. Bonjour à tous et à
3: toutes. Bonjour.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce crossover inédit entre « Comme un poisson dans l'eau » et « Pensez les luttes ». Alors, Amandine Sanvicens, vous êtes militante pour la cause animale, cofondatrice de l'association Paris Animaux Zéopolis qui lutte contre le spécisme à Paris et qui est particulièrement active sur la question de la souffrance des poissons pour défendre les animaux exploités pour le loisir, comme c'est le cas dans les cirques par exemple, et les animaux qui cohabitent avec nous dans les villes, donc les rats, les pigeons, entre autres. Florence Delry, vous êtes autrice et illustratrice scientifique et vulgarisatrice autour des questions d'éthique animale, notamment par votre blog « Question Animaliste, et par vos fiches « info très pédagogiques ». Vous êtes aussi la cofondatrice du collectif militant Le Projet Méduse, engagé pour défendre les intérêts de tous les êtres sentients. Et on reviendra sur ce que ça veut dire sentient un peu plus tard.
1: Du coup, euh, l'idée de cette émission, euh, à Amandine vicence Florence Delry, euh, c'est aussi de prendre le temps de mieux comprendre le spécisme, surtout l'antispécisme de l'expliquer aussi à, à certains auditeurs, auditrices de radioparleurs qui ne sont pas connaisseuses ou connaisseurs du sujet. On voulait donc commencer simplement ce podcast en parlant du spécis, une oppression encore mal identifiée ou mal comprise par les luttes sociales. On va revenir à ce « ce n'est qu'un chat », ce que les contrôleurs ont dit à cette mère et cette jeune fille en refusant de les aider à sauver leur chat. Florence Delry, peut-être pour commencer, qu'est-ce que ça révèle cette phrase qu'on entend finalement « ce n'est qu'un animal » et ça c'est quelque chose qui ne peut pas arrêter le cours du temps, le cours des choses à faire
3: bah là, on est exactement dans la définition première, si on peut dire, du spécisme. Euh, qui, bon, Je pense que c'est important de définir ce qu'est le spécisme pour comprendre justement l'antispécisme, qui est une, une opposition à cette doctrine-là. Euh, par spécisme, pour faire simple, euh, on entend une idéologie qui postule une hiérarchie entre les espèces animales et qui conduit à octroyer des privilèges globalement à l'ensemble des êtres humains au détriment de tous les autres animaux euh, qui sont regroupés dans une masse un petit peu euh, mal identifiée parce qu'il y a beaucoup de diversité, beaucoup de individualité, et par le terme animaux ben, on regroupe voilà, toutes les autres espèces animales c'est très large. On peut aussi ranger sous le terme de spécisme la préférence pour certains de ces animaux par rapport à d'autres euh, ce qui euh, par exemple amène à accepter de mettre à mort et de manger des poissons, des poules ou des vaches euh, mais pas des chiens ou des chats selon bien sûr les époques, les cultures et des critères plus ou moins arbitraires. L'antispécisme, c'est le rejet de cette idéologie et donc la lutte contre le spécisme postule que ce type de discrimination est arbitraire et que le critère d'espèce n'est pas pertinent pour établir la considération morale qu'on accorde à un individu. Cette histoire euh, qu'on a vue avec la, la SNCF et le, cette décision de faire partir un, un train quitte à écraser euh, un chat et à provoquer sa mort alors qu'elle aurait pu être euh, évitée, c'est très symptomatique de, de justement la, 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 ces, ces mécaniques spécistes où on va, on va considérer que parce qu'un individu appartient à telle ou telle espèce, eh bien il est possible de négliger ses intérêts les plus fondamentaux, là en l'occurrence son intérêt à ne pas souffrir et à, ne, et à vivre. Quoi. Donc l'expression « ce n'est qu'un chat » est très révélat révélatrice de ça, c'est-à-dire que c'est une manière de dire que sa vie est négligeable, ses intérêts sont négligeables et qu'on va, pour éviter un retard, quelques, quelques minutes de retard ou quelques désagréments assez légers quand même pour les humains, on va complètement déconsidérer les intérêts euh, du fait en question. Mmh. Et
0: bien, la lutte antispéciste, euh, peut-être certains ou certaines se disent que euh, c'est une lutte assez récente, parce que j'ai l'impression que beaucoup en entendent parler quand, quand même elles en ont entendu parler assez récemment. Euh, est-ce que c'est vraiment une lutte aussi récente que ça Ou est-ce qu'en fait, il n'y a pas une histoire un peu plus longue Peut-être c'est l'occasion de, de donner quelques rapides repères historiques
4: euh, Amandine, sans oui, ben, ben, Déjà de dire qu'il y a quand même eu euh, depuis euh, très longtemps une opposition, euh, par exemple, au fait euh, de se nourrir euh, d'animaux, donc euh, de les tuer pour les manger. Par exemple, Pythagore, il euh, y a eu euh, voilà, de nombreux intellectuels à travers les siècles qui, euh, qui ont pris des positions fortes euh, sur différents euh, champs de l'exploitation animale, euh, que ce soit à à travers des écrits euh, à travers euh, voilà des poèmes etc donc euh, on peut pas dire que ce soit quelque chose de récent euh, et, et juste sur le spécisme voilà bon, la définition de de, de de florence est parfaite j'aurais juste dire en fait que tout simplement c'est le fait euh, de ne pas se poser la question de ne pas euh, euh, prendre au sérieux de ne pas considérer les intérêts des animaux c'est à dire que il n'y a même pas de débat, en fait. Voilà. Et c'est ça aussi le sujet. Et là, on le voit avec la, la, la SNCF. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a même pas eu euh, de, de, de questionnement de qu'est-ce qui pourrait être mis en place. Euh, voilà, c'est que ça va de soi, en fait, qu'il faut que le train démarre et que ce n'est pas grave si on tue un animal.
1: Pour revenir au terme spécisme, euh, il a fallu du temps quand même pour le théoriser, notamment euh, sur le plan intellectuel et scientifique. Je crois qu'il date des années 70 et que c'est un, un psychologue qui s'appelle Richard Derrider, qui est l'un des premiers à théoriser ça, c'est quand même assez récent finalement euh, au vu de l'histoire.
3: Alors la, la théorisation, oui, du terme de, de spécisme, euh, elle est effectivement plus récente, euh, mais c'est vrai que c'est euh, euh, une théorisation qui fait écho à une lutte qui, comme le disait Amandine, est beaucoup plus, euh, beaucoup plus ancienne. Euh, vraiment, ça ne date vraiment pas d'hier, qui consiste à dire que les autres animaux ont des intérêts, ont une capacité à, à souffrir, à ressentir des émotions, donc ils ont des intérêts propres, ils ont un intérêt à vivre. Et effectivement, cette idée de spécisme euh, a été euh, effectivement développée par Richard Ryder dans les années 70. Euh, et ensuite, il y a eu d'autres écrits aussi qui ont participé à tout être prise en considération. On peut dire que, effectivement, la lutte antispéciste est relativement euh, récente, plus spécifiquement que la lutte pour les droits des animaux, qui est la plus, euh, plus ancienne. On a encore aujourd'hui cette différenciation entre ce qu'on peut appeler la protection animale ou les mouvements animalistes au sens large et la lutte antispéciste, plus précisément, qui vraiment met l'accent sur le caractère arbitraire de la discrimination basée sur l'espèce. On parlait de... de, de personnalités euh, euh, qui ont fondé aussi beaucoup la protection animale, telle qu'on peut la connaître en tout cas en France, comme Brigitte Bardot par exemple. Euh, on est plutôt là dans la protection animale. Euh, Brigitte Bardot n'est ne, ne, pas du tout euh, antispéciste, n'a jamais euh, parlé de spécisme, elle est même euh, farouchement opposée au véganisme, donc euh, au mode de vie qui consiste à appliquer cette idée de refuser l'exploitation des autres animaux. Elle est, elle est très très anti-végane. Donc en fait, euh, effectivement, il y a une cassure là entre les mouvements traditionnels de, de défense des, des droits des animaux au sens large et euh, le refus de... Euh, de, de, de l'espèce en tant que critère pertinent de considération morale, qui est effectivement plus récente. Et euh, l'intégration de ces luttes-là dans les sphères politiques, elle est euh, encore plus récente, et aujourd'hui, euh, bon, de toute façon, on le disait en introduction, c'est encore malheureusement un sujet qui est très peu abordé, y compris dans les milieux progressistes. Et malheureusement, c'est aussi un sujet qui est souvent maltraité. Donc, bon, on en reparlera peut-être après dans, le, dans la suite de, de l'émission, mais euh, c'est un sujet qui est quand même globalement encore très mal compris. Quoi.
0: Oui, mais justement, aujourd'hui, en fait, tout le monde est d'accord avec le fait qu'il ne faut pas maltraiter les animaux, que c'est une bonne chose même de s'engager pour les défendre. Et pourtant, la majorité des gens trouvent que les antispécistes eh ben, vont trop loin dans ce combat, ou qu'ils et elles seraient trop radicaux, radicales. Alors pourquoi en fait ce scepticisme par rapport à l'antispécisme spécifiquement, selon vous Amandine Saint-Vicence alors que pourtant la sensibilité pour la cause animale semble n'avoir jamais été aussi forte
4: bah, Je pense qu'il euh, y a une vraie euh, problématique sur la compréhension des mots, et je pense qu'aujourd'hui la notion de spécisme et d'antispécisme est très très mal comprise euh, par l'opinion publique, par les médias, parce que je pense que, clairement, euh, le camp d'en face a, a, a tenté de caricaturer, de, de déformer, on va dire, la définition. Et donc, euh, c'est vrai que quand on est militante, c'est une vraie question de se dire est-ce qu'il faut à tout prix euh, utiliser ces termes qui peuvent être mal compris Ou est-ce que en fait, euh, il faut, et euh, c'est plutôt ce que nous on fait chez Paz, dénoncer des pratiques, euh, avancer en expliquant pourquoi il y a des choses qui sont pas acceptables, qu'il faut interdire, etc. Parce que, euh, des fois, dès qu'on sort un mot, en fait, tout de suite, euh, la conversation est coupée parce qu'il y, y a une mauvaise compréhension. Donc, je pense qu'il faut absolument l'utiliser en le définissant de suite parce qu'autrement, c'est mal compris et c'est peut-être trop théorique pour euh, l'opinion publique euh, de manière globale. Mais comme ça peut l'être sur d'autres euh, concepts, euh, d'autres luttes, en fait, sociales, où dès qu'on brandit un mot, en fait, euh, presque la conversation est, est finie.
1: Mmh, je vais laisser Florence réagir. Je précise juste Paz. Hein, c'est donc votre association Paris Animaux Zoopolis. Florence, à vous.
4: Oui, bah, je suis d'accord avec euh... Ce que
3: dit euh, Amandine, effectivement il y a certains termes qui sont euh, des, euh, des, des termes assez euh, récents, assez nouveaux euh, et qui sont apparus ou qui ont intégré les, les dictionnaires courants euh, il y a assez peu de temps, c'est le cas du mot sentience dont on parlait tout à l'heure qui a intégré les dictionnaires en 2020, euh, pour antispécisme c'est très récent aussi, hein, ça a quelques années et effectivement il y a un traitement médiatique de ces euh, questions-là qui est très euh, euh, en décalage avec ce qu'on peut retrouver dans euh, la littérature euh, associée euh, en philosophie euh, en sociologie, etc. Donc euh, euh, il y a une difficulté à s'approprier euh, ces termes. Ça dépend beaucoup aussi du public qu'on vise. Hein. Effectivement, euh, pour une communication euh, très euh, grand public, ça peut être euh, intéressant de parler plutôt d'intérêt, euh, d'intérêt de, de, à vivre et à ne pas souffrir des autres animaux, ce qui est quand même compréhensible de, de tous et toutes. Par contre, je pense que ça a aussi un intérêt euh, de euh, parler clairement d'antispécisme dans certains contextes et en tout cas de euh, vulgariser au maximum la question pour qu'elle soit comprise. C'est un petit peu le cœur de, de mon travail. J'essaye de faire en sorte que euh, les débats euh, ne soient pas trop euh, ceux qu'on peut constater dans certains médias où on entend tout et n'importe quoi au sujet d'antispécisme, que ce serait un extrémisme, que ce serait euh, de la violence intrinsèquement, etc. Il y a beaucoup cette caricature que euh, les mouvements antispécistes seraient foncièrement violent, agressif et haineux, que ce serait une opposition à l'agriculture, que ce soit beaucoup de, de confusion sur ces sujets-là. Et euh, donc, euh, je pense que ça a son utilité de, de, de vulgariser tout ça pour expliquer euh, effectivement les, les termes, mais qu'on puisse quand même avoir une base théorique solide. Je pense que c'est intéressant de comprendre ce qu'est le spécisme, que c'est à la fois un système et une organisation sociale et, et politique qui est articulé autour de l'exploitation des autres animaux, et à la fois un ensemble de préjugés, de représentations culturelles, de biais culturels aussi, qui forment une idéologie euh, qui est intéressante de, de, de remettre en question parce que les conséquences sont, sont très fâcheuses.
1: Quoi. Justement, je mets un petit peu les pieds dans le plat. Quand j'ai discuté un peu de, de, du fait qu'on faisait ce sujet autour de moi, euh, j'ai l'impression que cette lutte antispécisme mal comprise qu'on évoque, elle souffre notamment d'une répudité de proximité des fois avec l'extrême droite. On parlait tout à l'heure de Brigitte Bardot sur un autre thème de lutte, mais toujours sur la question des animaux et ses sorties racistes, etc. Est-ce que, cette proximité avec une personne comme ça, comme Brigitte Bardot, et plus largement ce, ce rapport qui est fait, c'est un frein à votre action de sensibilisation et d'explication
3: Pour ma part, oui. Mais c est, c est une, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une confusion euh, assez conséquente. quoi. Hein, c'est ce que, ce que je disais. Euh, Brigitte Bardot, elle est effectivement pas antispéciste, elle n'a jamais parlé de spécisme. Ouais, par contre, on, on c'est quelque chose qui est très souvent opposé euh, aux luttes animalistes et antispécistes en général. Elle réapparaît régulièrement alors qu'elle, elle, elle n'a pas de rapport avec, euh, à proprement parler la lutte antispéciste ou même ce que je disais tout à l'heure, l'application la, la, du véganisme. Elle, elle mange des poissons, elle, elle a toujours fait une distinction entre certains animaux pour des, justement sur des critères arbitraires qui sont recoupé sous cette notion de spécisme. Euh, donc, euh, c'est assez trompeur de l'associer au mouvement euh, antispéciste. Mais il faut qu'on prenne en compte le fait que le mouvement soit perçu de cette façon-là. On peut difficilement passer à côté. Il n'y a pas non plus zéro raison qui font que les mouvements antispécistes essuient ces, ces critiques-là. Donc, je pense que c'est important qu'on montre aussi la diversité du mouvement, euh, euh, etc. Il y a beaucoup de, de méconnaissances. Euh, merci de, de faire une émission sur ce sujet. Ça manque beaucoup on se rend compte que souvent les, les, les personnes qui euh, parlent de euh, Brigitte Bardot ne connaissent pas des théoriciens et théoriciennes de l'antispécisme comme euh, euh, les sœurs Af et Silco ou euh, Dalila Ouada ou Kautar Archi ou euh, Jérôme Segal qui sont des personnes qui euh, parlent beaucoup aussi d'antiracisme, qui sont engagées dans les luttes féministes, etc. Et donc il y a des lacunes à ce niveau-là. Toujours retomber sur Brigitte Bardot, c'est... Euh, euh, c'est assez décalé par rapport à la réalité de ce qu'est l'antispécisme aujourd'hui.
1: Oui, ça doit être épuisant quelque part, Victor. Tu... Oui,
0: pour revenir à la question de la mort du chat Neko, beaucoup disent qu'on en a un peu trop fait avec ce chat, qu'on en a beaucoup trop parlé dans les médias, alors que d'autres sujets, peut-être, seraient beaucoup plus importants à traiter en ce moment. Et même, moi j'ai envie de renverser un peu le, la question, est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est bizarre d'autant parler d'un chat quand en fait des millions d'animaux meurent chaque jour en France Je rappelle, c'est 3 millions d'animaux terrestres, qui sont tués chaque jour en France pour la consommation, ça fait 1,2 milliard chaque année, et c'est sans compter en fait les animaux aquatiques qui sont pêchés et tués. Alors est-ce que euh, Amandine Saint-Vicence par rapport à ça, on a trop parlé de ce chat
4: Mais En fait, je pense que euh, comment dire, on n'a pas le luxe de se poser de la question, c'est-à-dire qu'en fait, euh, notre rôle en tant que mouvement, c'est de réagir euh, aussi à l'actualité. Et je pense que ça aurait été très grave, en fait, s'il n'y avait pas eu de réaction. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt sain. Et en effet, on ne peut pas nier le fait que dans la société dans laquelle on est, ça touche plus que soit un chat que, que ça soit une vache ou un poisson.
1: Le côté animaux de compagnie, on est vraiment sur des différences comme ça.
4: Oui, oui, tout à fait, clairement. Mais je dirais que d'en parler, moi, j'ai la naïveté de croire que ça va aussi profiter aux autres animaux parce qu'en fait, c'est aussi euh, créer un rapport de force, dire que finalement, on a une grande entreprise euh, publique, la SNCF, qui finalement euh, est totalement indifférente au fait qu'il y a un animal euh, qui est considéré comme un membre d'une famille qui a été tué, en fait, et qu'ils n'ont rien fait, qu'ils ont laissé faire et qui même qu participer en fait. Donc en fait, réagir à ça, pour moi, ça permet aussi de faire bouger des lignes. Et que, évidemment qu'on qu en parle plus parce que cette catégorie d'animaux-là.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque d'instrumentalisation, et ça peut expliquer en partie pourquoi on en a finalement plus parlé que d'habitude, euh, un, un risque d'instrumentalisation de ce drame pour discréditer en fait la SNCF, qui est une cible toute choisie et récurrente souvent, dans un moment de contestation sociale particulièrement actif Florence Dallery
3: bah, Je pense que ça fait partie du, du problème, effectivement. Médiatiquement, cette euh, histoire a eu un écho euh, tout particulier dans la période dans laquelle on vit, qui est pas neutre. Euh, je pense que c'est important, quand on est confronté à une information, de l'inscrire dans un certain contexte. Et là, ce certain contexte, c'est euh, des revendications et des mobilisations sociales qui sont assez inédites par leur ampleur. Et euh, c'est pas anodin de euh, parler et de mettre en lumière euh, autant euh, des soucis qui seraient euh, causés par la SNCF, et d'essayer de, peut-être de nuire à l'image de l'SNCF en général. Donc je pense qu'il faut prendre en compte ce, ce contexte, ça a certainement joué dans le traitement médiatique qui a été fait de ce drame. Après, je pense comme Amandine qu'effectivement euh, c'est important de rendre aux animaux non-humains leur individualité et de euh, traiter ce genre de drame pour ce qu'il est, euh, à savoir euh, un drame, voilà, donc de mettre les mots et une volonté délibérée de mettre un terme potentiellement à la vie d'un individu alors qu'on aurait pu l'éviter. Je pense qu'effectivement, c'est très important. Je crois que on... cet argument de dire pourquoi se préoccuper de la vie d'un chat quand il y a beaucoup d'autres animaux par ailleurs qui sont tués, c'est un argument qui est quand même assez piégeux quoi est-ce que euh, parce que il y a des individus qui sont tués par millions à travers le monde on sait que c'est le cas on voilà si on a un petit regard sur le monde euh, un peu <rire> un peu éclairé on, on sait que c'est le cas est-ce que pour autant on ne va pas parler de, de certains drames qui n'impliquent qu'une ou deux personnes enfin euh, ça, ça ça a pas vraiment de sens quoi faut voir que dans la lutte antispéciste euh, cette question du nombre euh, tu rappelais tout à l'heure les, les chiffres euh, Victor, c'est aussi piégeux, c'est-à-dire qu'on a tendance à développer davantage d'empathie pour des individus isolés euh, qui permettent d'avoir des narratifs, des histoires développées. La première personne, par exemple, c'est ce qu'on voit avec des vaches ou des cochons qui s'échappent de, des abattoirs, qui suffit énormément d'empathie qui font la une de, de, de certains médias parce qu'on peut parler d'une histoire particulière, d'un individu particulier. Par contre, la masse d'individus indifférenciés, les 3 millions d'animaux terrestres qui sont abattus chaque jour dans les abattoirs en France, qui tournent à plein régime, les poissons aussi, tous les individus aquatiques qu'on abat, ça a lieu dans une relative indifférence.
1: C'est une statistique, c'est une masse statistique.
3: Voilà, c'est ça, c'est une masse euh, statistique. Ce ne sont plus des individus, d'ailleurs, ils n'ont pas de prénom, ils n'ont pas de... Voilà. Et il euh, y a toujours cette distinction entre, effectivement, le, le manque d'empathie qu'il y a pour, le, pour la masse, d'ailleurs de chiffres qu'on n'arrive même pas à, vraiment à concevoir, hein, parce que quand on commence à partir dans des millions, des milliards ou des milliers de milliards, c'est impossible à concevoir. C'est un frein à l'action, en fait. C'est un frein à la lutte.
1: On va avancer sur ces questions de lutte, Victor, Florence, Amandine. On va aussi avancer dans ce podcast Penser les luttes euh, crossover comme un poisson dans l'eau. Dans les milieux de gauche, on reproche souvent à l'antispécisme d'être une lutte un peu à part, voire même de placer le droit des animaux avant ceux de travailleurs, de travailleuses. Alors, est-ce que eh bien, peut l'antispécisme être un combat intersectionnel, compatible avec d'autres. On va en parler après ce témoignage. C'est un ancien ouvrier d'abattoir qui témoigne. Alors attention, petit spoiler pour celles et ceux qui nous écoutent, peut-être aussi pour nos invités. Euh, là encore, c'est des propos qui sont forts, il y a de l'émotion. Euh, ça peut être un peu difficile à entendre et à recevoir, mais on a pensé que ça posait vraiment fortement les termes de notre débat.
0: Pourquoi on tue tous les jours des vaches qui sont pleines Des vaches qui le vaut, il au point de naître. La vache, elle est morte. D'accord on, on les fracasse le crâne hein, avec le matador, on va la pendre, on va l'arracher, on va l'arracher le sabot, on va l'arracher le cuir, on va l'arracher la tête, et le veau il est encore vivant. Et d'un seul coup, on voit que le veau, voilà, euh, la dernière seconde qu'il n'a plus d'oxygène, parce que comme la maman il est morte, et ben, il, 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 il arrive plus rien, et ben, le veau il bouge. Hein. 20-25 kilos en
2: veau limousin, vous savez qu'est-ce que c'est un veau limousin j'ai encore encore les images, il me... ça fait trois ans qu'il arrêtait, Et ça fait trois ans qu'il
0: s'arrête pas de le faire, il continue à le faire ces gens-là. Et la société, il ne dit rien la société. Ça fait trois ans que me... ces images, il me poursuit et je ne suis, je suis pas capable, J'essaie de les effacer et je ne peux pas, je ne peux pas les effacer. Ils continuent à le faire, ils sont rien à cirer. Ni des ni des mots, bon, ni, ni de rien de tout. C'est ça qui compte, l'argent. Et le service vétérinaire, c'est le premier. Et après, on me parle, on m'appelle lâche. Je suis un lâche, moi. Je ne suis pas un homme. Mais comment j'explique ça à mes enfants, moi Papa, qu'est-ce que tu fais, papa Moi, j'ai tué des vaches, avec un voile à l'intérieur. Et le bois je le jette à la poubelle. Ça te va, mon petit Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme.
1: Luttes avec radio et on fait quoi aujourd'hui là On joue chat et à la souris avec la police ou on s'organise
0: Voilà, c'était un extrait du documentaire Les damnés des ouvriers en abattoir, qui date de 2020 et qui a été réalisé par Anne-Sophie Reinhardt, qui a interrogé en fait sept ouvriers d'abattoir pour mieux comprendre la violence de leur travail quotidien. Alors, on le voit bien avec cette parole très émouvante de Mauricio Garcia Pereira, donc ancien ouvrier d'abattoir et qui est devenu lanceur d'alerte pour L214, qui a notamment écrit un livre sur la question. On voit à quel point les abattoirs sont des lieux à la fois d'exploitation animale, bien sûr, et d'une extrême violence, mais aussi d'exploitation humaine. Et je voudrais bien vous interroger, Florence Delry et Amandine Saint-Vicence, justement sur le lien entre l'antispécisme et les autres luttes sociales. La sociologue et écrivaine Kautararchi a une très belle formule. Dans un article de la revue Ballast, elle y écrit qu'il est important de faire exister sur son front à soi les autres luttes. Alors comment on fait exister les autres luttes sociales sur le front de la lutte Contre le spécisme. Je pense
3: que, euh, effectivement, alors, il y a beaucoup de, de productions euh, intellectuelles qui émergent autour de cette question des liens entre le spécisme et d'autres formes de domination. Parce que, effectivement, c'est ça, le spécisme, c'est, comme je disais tout à l'heure, un système, une organisation sociale, politique, articulée autour de la domination d'un certain groupe, d'une certaine catégorie d'individus, en l'occurrence euh, les autres animaux. Cette euh, organisation, elle pose problème parce qu'elle crée des souffrances, elle euh, contrevient à la liberté, à l'émancipation de ces individus, et elle euh, elle touche à la relation qu'on peut avoir entre, d'un côté, des personnes qui tirent profit de la domination euh, d'autrui, et de l'autre côté, les euh, individus qui sont dominés, et qui donc euh, euh, en subissent un préjudice. Il y a... Beaucoup d'auteurs et d'autrices voilà, qui font le lien entre euh, le, cette domination exercée sur les autres animaux et euh, la domination exercée sur d'autres groupes, euh, notamment en euh, mettant en, en avant que euh, les processus de déshumanisation euh, dont l'humanité ou dont certains groupes humains euh, sont victimes sont aussi des processus d'animalisation. Euh, c'est ce que dit très bien Kautar Archi, c'est ce dont parle aussi euh, Dalila Awada, qui est une militante féministe, antiraciste et antispéciste québécoise, où il est question de dire, à certaines époques, à certains moments, euh, et ça a toujours lieu aujourd'hui, il y a certains groupes qui sont animalisés, qui n'ont pas le statut réellement d'humains, qui sont des sous-humains, des non-humains ou des euh, mal-humains. C'est-à-dire que ce sont des individus dont on nie les intérêts, dont on nie euh, la capacité à souffrir, euh, dont on néglige la, la vie, euh, les souffrances, etc. Et euh, ce lien entre le, le, le spécisme et d'autres mécanismes de domination, euh, il est fait euh, effectivement par... Euh, des autrices comme Carole Adams, donc je parlais de Dalila Awada, mais c'est aussi le cas de, voilà, de Kauter Archie, de... Enfin, il y a beaucoup d'autres auteurs et autrices qui en, qui en parlent.
1: Plusieurs auteurs évoquent aussi l'idée d'un suprémacisme humain, comme on peut entendre l'action de suprémacisme blanc, etc. Est-ce que c'est un terme dans lequel vous vous reconnaissez Amandine, peut-être sans vicin, et ensuite Florence Delry, je vous laisserai réagir sur cette question.
4: Non, bah, c'est toujours la question de comment on définit les termes, en fait. Hein, mais euh, aujourd'hui, euh, on est obligé de constater que les humains en fait, ont créé un système où ont institutionnalisé le fait et ont planifié euh, le fait de tuer massivement les animaux, de les exploiter que ce soit pour le loisir, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour l'expérimentation pour l'habillement, ben, je veux dire c'est euh, ça donne le tournier, c'est titanesque donc euh, forcément il y a une domination qui est absolue Enfin, je veux dire aujourd'hui les humains oui, qui est euh, massive et qui est surtout à tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire que ce soit pour l'amusement, que ce soit pour s'habiller, que ce soit pour se manger, etc., etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, aujourd'hui, en fait, les humains décident et ont le droit de vie ou de mort sur les animaux. C'est-à-dire qu'on décide quand ils naissent, dans quelles conditions, quelles, sont, quelles vont être leurs conditions de vie. Est-ce que ça va être dans des cages, est-ce que ça va être en, euh, en semi-liberté euh, On décide comment on les tue, quand on les tue, à quel âge. Donc, euh, Enfin, le terme de suprématie, en tout cas, enfin, si c'est un terme de domination absolue, moi, je trouve qu'il est justifié puisque c'est ça, le, la réalité. Et là où je voudrais rebondir, c'est sur le lien avec, on va dire, les autres discriminations. Je pense qu'on est un peu à un tournant actuellement où on voit euh, euh, aussi bien dans certains partis politiques euh, comme par exemple la France insoumise qui a, qui a eu un programme quand même assez ambitieux sur la condition animale, et c'est assez récent. Euh, je pense aussi à l'ouvrage, par exemple, de Réjeanne Sénac, qui est voilà à Sciences Po, etc., qui a écrit « radical et fluide où elle a choisi D'intégrer l'antispécisme aux côtés d'autres luttes classiques, on va dire, à gauche, comme le féminisme, etc., etc. où elle a assumé ce choix et où elle expliquait que d'ailleurs elle avait eu certaines critiques, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, il y, y a une prise de conscience et en parallèle de ça, on a des organisations, des partis qui sont complètement réticents. Je pense par exemple à certains syndicats, je pense par exemple au Parti communiste où c'est une catastrophe sur leur discours en matière de condition animale. Donc on voit que euh, clairement aujourd'hui, euh, l'antispécisme, la condition animale, etc., c'est pas gagné que ce soit repris de manière politique par euh, celles et ceux qui peuvent défendre des luttes contre les discriminations. Et, euh, et ça, c'est un véritable problème.
1: Vous faites référence notamment hein, du côté du Parti communiste au discours sur la viande, hein, qui a apporté beaucoup Flemmer Roussel pendant la présidentielle. Florence Delry, sur ce sujet, vous vouliez réagir
3: oui, effectivement, euh, je, je, je pensais aussi à l'ouvrage « Ainsi, nous leur faisons la guerre » de Joseph Andras, euh, qui est euh, un, un livre composé de trois tableaux et qui, justement, permet d'entrecroiser de, les luttes. Comme ça, il est notamment question de la lutte menée par les suffragistes en Angleterre qui ont pris la défense de, de, de chiens victimes d'expérimentation et qui ont directement lié cette lutte à la propre oppression dont elles étaient victimes aussi. C'est des mécaniques en fait, qui sont identifiées par les victimes d'oppression contre Effectivement, un suprémacisme, Alors, on parle de suprémacisme blanc, de suprémacisme mâle aussi, et le suprémacisme humain, effectivement, moi, c'est un, un terme que j'utilise, euh, je ne suis, je, je suis pas la seule. Je voudrais citer euh, Silco, qui est une philosophe américaine, qui disait « Si nous voulons nous attaquer au racisme et nous débarrasser de la pensée raciale, ce qui implique de renverser notre monde social, nous devons examiner tous les domaines dans lesquels la pensée raciale fonctionne, et l'un d'eux se trouve tout juste devant nous, dans notre assiette. Cette euh, citation-là est, euh, est assez parlante dans l'idée qu'il y a un statut inférieur qui est attribué aux autres animaux comme condition en fait, essentielle au fonctionnement de l'ensemble du système raciste aussi, c'est-à-dire un système qui hiérarchise les êtres vivants et fait trôner une certaine catégorie à son sommet. Donc c'est ça le suprémacisme.
0: Mmh. Moi, en faisant mon travail avec « Comme un poisson dans l'eau », je constate que parmi les personnes engagées contre d'autres oppressions, eh ben, elles sont finalement très peu à reconnaître que le spécisme en est une aussi d'oppression Comment est-ce que vous, vous expliquez ce, ce manque de reconnaissance, en fait, encore du spécisme en tant qu'oppression, euh, au même titre que d'autres? Amandine Saint-Vicence.
4: Moi, ça me fait penser un peu à une époque où euh, où certains disaient que finalement le féminisme c'était pas trop important, que c'était pas la priorité, que la priorité c'était la lutte des classes, etc. Et en fait, j'ai l'impression que il euh, y a cette volonté de faire une hiérarchie, quoi. Et, et nous, on le voit quand on s'adresse à des élus euh, en nous disant c'est pas la priorité, voilà. Et ce truc de dire c'est pas la priorité, en fait, c'est de dire c'est c'est un raisonnement qui est spéciste parce que au final, euh, je veux dire, euh, on pourrait dire qu'est-ce qui est la priorité et que en fait tout cohabite pourtant quand il y a une politique qui est amenée. Donc, euh, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense encore une fois qu'il y a des lignes qui ont vraiment bougé et qu'aujourd'hui, on a euh, des personnalités politiques euh, de premier plan euh, qui disent des choses quand même assez nouvelles sur la condition animale. Mais il y a encore euh, un gros, gros travail à faire. Quoi. Et, euh, et c'est sûr que dans certains milieux, euh, je pense que, voilà, que c'est assez inaudible. Et, euh, et c'est aussi se poser la question de comment faire, nous, en tant que mouvement pour euh, arriver à aller toucher ces personnes-là. Après, moi, j'entends tout à fait, soyons très clairs, j'entends tout à fait que pour certaines personnes, parce que euh, voilà, elles sont discriminées, parce que elles subissent des violences et tout, euh, que forcément, elles ne vont pas pouvoir s'y intéresser. Donc ça, c'est des choses différentes. Moi, en l'occurrence, là, je, je vise plutôt les, les, les responsables politiques et euh, qui, pour moi, euh, doivent s'intéresser à la question animale parce que c'est une question politique et qu'aujourd'hui, euh, massivement, sur toute une série de sujets euh, liés à la condition animale, la population française attend des avancées et qui sont pourtant bloquées au sein des, des décisions politiques.
0: Une chose qu'on entend aussi beaucoup, c'est que les animaux ne se défendent pas eux-mêmes. Ils ne réclament pas leurs droits. Et que du coup, bah, le mouvement antispéciste est composé uniquement de personnes qui parlent au nom des animaux, mais sans être concernées elles-mêmes, eux-mêmes, par l'oppression euh, qu'elles dénoncent. Est-ce que c'est aussi un problème, en quelque sorte, Florence Delry
3: oui, bah alors c'est vrai que c'est une opposition qu'on entend souvent, mais justement, je voulais rebondir sur les propos juste avant, sur le fait qu'il y aurait des luttes qui seraient prioritaires. Et moi, ça me pose vraiment un souci de considérer que dans les milieux progressistes, on puisse penser et affirmer ça sans que ça pose de soucis. On sait que dans certaines organisations politiques, il y a un manque d'inclusivité, notamment pour les personnes qui sont handicapées, par exemple, et qu'il y a un vrai validisme, que ça pose quand même question, et que souvent, ça ennuie ces organisations en disant « non, mais c'est pas la priorité, que ce soit accessible, etc. » Et c'est exactement le même type de discours. Moi, ça me paraît très problématique que dans des milieux qui euh, cherchent l'émancipation et le refus des dominations et la prise en compte de chacun et chacune, euh, qui est ce type de réflexe en fait qui se met en place. Et euh, on retrouve exactement la même chose vis-à-vis -vis des enfants, avec euh, les luttes contre l'agisme qui sont considérées comme étant très secondaires. Et on a exactement la même problématique avec euh, justement sur cette question de lutter par soi-même, que les bébés, les, les, les tout petits bébés, ne peuvent pas non plus lutter pour leurs droits, ne euh, sont même pas des agents de leur propre vie, hein, proprement parler ils n'ont aucun devoir particulier, on, ils n'ont pas besoin de ça pour avoir des droits d'ailleurs, et euh, ils ne peuvent pas s'émanciper, ils ne peuvent pas s'organiser collectivement pour mener leur propre lutte. Et on est exactement dans la même configuration avec les autres animaux, c'est-à-dire qu'il euh, va falloir expliquer pourquoi euh, le fait que des individus ne puissent pas mener une lutte euh, organisée, euh, collectivement, euh, structurée, etc., pourquoi ce serait une raison de les exploiter encore d'avantage, euh, moi je pense que c'est l'inverse, c'est plutôt un facteur aggravant en fait si une population euh, subit des préjudices euh, euh, souffre euh, et qu'en plus elle est dans l'incapacité de s'organiser collectivement pour revendiquer ses propres droits ses propres intérêts, il faut prêter une attention toute particulière à cette population-là. Pour moi, c'est vraiment un facteur aggravant. Et euh, je, je, Cet argument de dire que les animaux ne l'une pas par eux-mêmes, donc euh, on peut les négliger, je, je <rire> pour moi c'est vraiment très, très euh, capacitiste et validiste, ça pose vraiment de, de, de gros problèmes. Quoi. Pourtant, c'est un argument qu'on entend assez souvent, effectivement. On peut aussi noter que euh, si on ne voit pas les animaux se, se révolter et lutter par eux-mêmes, c'est souvent que l'exploitation se passe précisément dans des endroits qui ont été conçus pour être à l'abri des regards. Bien sûr, les abattoirs qui ont été sortis des centres-villes à une époque et qui, aujourd'hui, sont complètement opaques, à tel point que, d'ailleurs, Mauricio Garcia Pereira en parlait, les téléphones sont interdits par les directions, on ne peut pas filmer, on ne peut pas y entrer, etc. D'où l'intervention des ONG et des lanceurs d'alerte. Hein. Donc, c'est précisément parce que ces, ces lieux sont à l'abri des regards qu'on ne voit pas les animaux se, se révolter. Et euh, de la même manière, on a construit tout un ensemble de structures pour que euh, ces animaux-là, ces victimes-là, ne puissent pas euh, se révolter. La sélection génétique même fait partie de ces outils-là euh, pour sélectionner les animaux les plus placides euh, qui soient. Et puis, il y a tout ce qui, après, relève de la contention, de la mutilation, euh, du, de, de briser la volonté, du dressage, etc.
1: En quelques mots, Amandine Sanvicens, et ensuite, on passera à la troisième partie euh, de ce penser les luttes euh, crossover euh, comme un poisson dans l'eau.
4: Oui, je voudrais juste rebondir aussi sur le fait qu'en fait, euh, le spécisme, c'est aussi euh, être éduqué dès notre naissance à ne pas voir les animaux résister et s'opposer à leur oppression c'est aussi ça et qu'en fait si on y prête attention dans les lieux où on voit des animaux euh, asservis ça peut être les cirques les eaux la pêche de loisirs etc. où finalement c'est autour de nous c'est visible euh, si on y prête attention, on voit des animaux qui se débattent, qui ne se laissent pas faire, qui tentent de résister comme ils le peuvent. Certains parviennent même à s'évader. C'est par exemple le cas d'un taureau, Ferdinand, euh, qui s'est évadé d'un abattoir à mots et qui a été euh, tué plus tard. Donc voilà, donc, ce que je veux dire, c'est que la résistance animale, elle existe.
1: Alors traditionnellement, dans Pensée lutte, on prend le temps en fin d'émission, euh, dans cette dernière partie, d'ouvrir sur l'avenir, de se demander comment s'organiser eh bien, pour faire avancer ces luttes. C'est un peu ce qu'on a commencé à discuter là. C'est ce qu'on va faire avec vous, euh, si c'est OK pour vous, Amandine et Florence. Ça commence au Conseil de Paris, à l'hôtel de ville. C'est en septembre dernier, Douchka Markovitch, conseillère de Paris et membre du parti animaliste, prend la parole.
4: « Les surmulots seront toujours présents à Paris, quoi que nous fassions. La réalité est que les actions menées jusqu'à maintenant ne fonctionnent pas et sont très coûteuses. Nous devons nous interroger sur des nouvelles méthodes efficaces et non létales. Mieux les connaître afin de trouver des méthodes efficaces et éthiques. » Un premier bilan est déjà de constater le rôle important joué par les surmulots au quotidien dans les égouts avec l'évacuation de plusieurs centaines de tonnes de déchets et débouchages de canalisation. Ils sont nécessaires à la gestion des égouts de la ville de Paris. Ils sont nos auxiliaires de la maîtrise des déchets. Nous pensons donc qu'il faut agir, mais agir différemment. Nous ne partageons pas les considérants de votre vœu, mais partageons la nécessité d'agir avec un nouveau regard sur la gestion des surmulots à Paris
0: un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Voilà, c'était Douchka Markovitch, représentante du parti animaliste au Conseil de Paris et qui s'exprime sur les méthodes non létales pour maîtriser la population des rongeurs. Alors comment on fait pour avancer Déjà pour faire reconnaître la légitimité de cette lutte contre le spécisme, mais ensuite surtout en fait pour obtenir des, des victoires dans cette lutte. À vous deux, Florence Delry et Amandine vicence vous représentez diverses façons de s'engager pour les animaux. Donc quels sont selon vous les leviers d'action et de changement les plus importants à mobiliser Peut-être Florence Delry d'abord
3: Bon, Les leviers sont vraiment multiples parce que l'exploitation des autres animaux est tellement omniprésente et nos structures sociales et notre organisation sociale est tellement dépendante de cette exploitation que ça touche à beaucoup de domaines différents et que je pense qu'il y a un intérêt à utiliser des stratégies croisées et à utiliser l'ensemble des leviers possibles pour faire évoluer les choses. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup pris le parti d'informer, de vulgariser et de faire de la médiation sur les questions liées à l'antispécisme, au spécisme, à la sentience et aussi au véganisme, parce qu'il y a aussi d'autres aspects plus pratiques qui, concrètement, retiennent un petit peu certaines personnes sur le fait de franchir le pas sur le, le, le fait de refuser l'exploitation des autres animaux. L'alimentation, par exemple, l'alimentation, c'est un levier qui est particulier et qui est particulièrement important. Il y a une grande partie des animaux qui sont exploités, qui sont dédiés à la consommation humaine. Et ça fait l'objet encore de beaucoup de, de méconnaissances, beaucoup de désinformations. Donc, je pense que c'est un levier qui est important. Euh, c'est un, un gros enjeu, notamment sur la formation des médecins, euh, l'évolution des recommandations sanitaires, la multiplication de l'offre en restauration collective, notamment dans les cantines, etc. Euh, ça touche à beaucoup d'enjeux, notamment même euh, environnementaux. Hein. Mais sur la question du spécisme, en tout cas, c'est plus facile d'appréhender euh, les autres animaux comme étant des individus euh, ayant une subjectivité, des intérêts propres, quand on ne les mange pas. <rire> Donc, euh, c'est plus compliqué euh, quand on les consomme, en fait, de les considérer euh, comme ayant des capacités cognitives euh, importantes, euh, comme ayant des intérêts propre et tout ça. Euh, donc ça fait partie des enjeux. Donc, je pense qu'il y a vraiment un, un gros enjeu sur l'information, la vulgarisation et la bonne compréhension de ce contre quoi on lutte. Et puis après, il y a différents leviers qui sont culturels, politiques et notamment dans la représentation culturel qu'on a des autres animaux, la cohabitation qu'on peut avoir avec eux. Je pense qu'Amandine est bien placée aussi pour parler de, de cette question de la cohabitation avec les animaux, notamment liminaires, mais du coup, je, je lui laisse la parole.
1: Justement, avant de laisser la parole à Amandine sans un seul petit point pédagogique, sentience, on l'a, on l'a un peu évoqué. Et finalement, on n'en avait pas prononcé ce mot depuis le début de cette émission. Est-ce qu'on peut donner en deux secondes sa définition
3: Oui, alors la, la sentience, c'est euh, défini comme la capacité pour un individu à ressentir des expériences négatives ou positives, donc euh, de manière subjective, c'est-à-dire de vivre sa vie à la première personne. On appelle sentients des individus qui sont euh, généralement bah, capables de souffrir, de ressentir de la douleur ou du plaisir, de ressentir diverses émotions. Et c'est le cas donc, de l'ensemble des animaux qui sont exploités en élevage, hein, les mammifères, les oiseaux... Euh, également les poissons, les euh, décapodes, donc euh, crabes, euh, les homards, etc., les crustacés décapodes, euh, les euh, céphalopodes tels que les poulpes, euh, etc. Donc, cette notion, elle est assez centrale en éthique, puisqu'on euh, euh, va généralement considérer que si un individu est capable de souffrir, notamment, ben, ses intérêts comptent. Et euh, il y a intérêt à justement minimiser le plus possible ses souffrances ou essayer de respecter son, son bien-être.
1: Merci pour cette définition. C'est important parce que c'est un terme souvent utilisé dans, bah, par les militantes et militants antispécistes, et c'est bien de l'avoir la, en tête si vous écoutez ce podcast. Victor, tu avais une question pour Amandine saint
0: Oui, Amandine saint vous faites beaucoup avec PAS pour mettre ces sujets justement sur la table et à l'agenda médiatique. Et une de vos batailles, euh, comme l'a dit Florence, c'est qu'on arrête de parler de nuisibles, pour parler des animaux qui vivent avec nous dans les villes, et euh, qu'on parle à la place d'animaux liminaires. Alors pourquoi est-ce que c'est si important, finalement, la, la façon dont on appelle les rats, les pigeons et autres animaux des villes
4: Alors, ça nous paraît fondamental parce qu'en fait, c'est une catégorie d'animaux euh, qui est euh, déjà... Euh très invisibilisés, et euh, ça rejoint complètement le fait qu'on soit dans une société spéciste, c'est-à-dire que c'est des animaux qui sont pourtant omniprésents dans l'espace urbain, qu'on ne peut pas ne pas voir, hein, comme par exemple les pigeons, et pourtant, finalement, on n'en parle pas, on n'y prête pas attention, et euh, on est globalement indifférente au fait qu'ils souffrent, qu'ils soient dans des conditions euh, vraiment euh, dures, et donc cette catégorie d'animaux liminaires, en fait, elle permet de poser un mot sur une catégorie d'animaux qui euh, devrait avoir un statut juridique, qui devrait être protégé euh, et en tous les cas, qui devrait pas être massacré, comme c'est le cas aujourd'hui par exemple sur la question des rats et euh, voilà donc la définition d'animaux liminaires en fait c'est tous les animaux qui vivent en liberté donc qui ne sont pas placés sous la propriété d'un humain dans l'espace urbain donc ça veut dire qu'ils ne sont ni domestiques ni sauvages et qui généralement euh, sont méprisés et, euh, et donc nous on essaye de pousser les villes mais aussi euh, le gouvernement les parlementaires à euh, faire reculer déjà les pratiques cruelles euh, les visant, euh, puisque c'est euh, largement le cas que ce soit l'empoisonnement le gaz le fait de les piéger, etc. Et puis, in fine, d'avoir un véritable statut juridique. Et donc, la terminologie de nuisible, elle est vraiment importante à déconstruire parce que, bon, aujourd'hui, ça évolue. Enfin, la terminologie de nuisible, en fait, elle est, elle est utilisée dans, dans le langage courant. Avant, c'était une... Une terminologie juridique. Aujourd'hui, ça a évolué et ça s'appelle espèce susceptible de causer des dégâts. Bon, la réalité, c'est que c'est un outil juridique qui permet de tuer les animaux, donc de leur retirer le droit de vivre. Donc c'est euh, voilà, c'est extrêmement grave derrière ce mot, c'est le fait de, de pouvoir tuer des animaux et surtout. Cette, ce terme en fait là où il est vraiment euh, très négatif en fait c'est que euh, on dit nuisible et ça rentre dans l'esprit des gens mais finalement on se pose plus la question de, de ce que ça veut dire et nous on essaye de dire mais nuisible par rapport à qui par rapport à quel intérêt c'est ça le, le, le vrai sujet en fait et ça veut dire que tout est ramené euh, aux humains à nos intérêts à nous et souvent des intérêts qui sont euh, comment dire euh, voilà anecdotiques hein, que ce soit esthétique, que ce soit euh, voilà le fait qu'on qu ne supporte pas finalement de voir un rat marcher dans la rue, enfin, c'est pas du tout des intérêts euh, vitaux, si je puis dire. Et donc euh, voilà, donc c'est pour ça qu'évidemment on se bat pour que ce terme de animaux liminaires rentre dans le dictionnaire.
0: Oui. Vous avez écrit un super texte euh, qui s'appelle Pour une ville bienveillante et accueillante aussi pour les animaux dans les médiations euh, philosophiques en octobre dernier. Et vous y dites, vous y écrivez notamment le temps où aucune remise en cause ne se faisait entendre concernant ce que ce qu'on se permet de faire subir aux animaux liminaires est révolu. Et, euh, et aussi vous parlez dans ce texte de la question de la bataille culturelle que vous menez notamment à Paris police. Qu qu'est-ce que c'est exactement la, la bataille culturelle
4: c'est essayer de faire bouger les lignes c'est-à-dire tout simplement d'arriver à un stade où le grand public l'opinion publique les élus enfin tout le monde la société les médias évidemment font faire attention à ce qu'ils vont dire en fait c'est-à-dire ne plus avoir cet automatisme de dire nuisible que ça va de soi de les tuer c'est un peu briser cette ce carcan en fait dans lequel on est et donc la bataille culturelle très concrètement ça veut dire essayer de publier des tribunes ça veut dire essayer d'interpeller les élus pour leur dire qu'en fait, non, ce n'est pas acceptable de faire ça sans se poser la question de comment faire autrement. Parce que vraiment, l'illustration même du spécisme, c'est qu'en fait, on est dans une société où jusqu'à présent, en fait, les mairies ne se posent pas la question de comment on pourrait faire autrement que d'empoisonner massivement des rats, par exemple, ou comment on pourrait faire autrement que de gazer des pigeons. Vous voyez, on ne se pose même pas la question, c'est-à-dire que ça, ce n'est pas important, voilà. Et donc, par contre, ce qu'on voit, c'est que dès lors qu'on met la lumière de dessus, parce que globalement les mairies ne se posent pas la question, mais non plus elles le crient pas sous tous les toits, hein, elles se rendent compte quand même que si l'opinion publique le savait, ça passerait quand même moyennement. Donc, c'est ça aussi notre force, c'est qu'en fait ça révolte une partie importante de la population. Et donc c'est là où notre enjeu, c'est ça, c'est de mettre la lumière. C'est un peu comme la question des abattoirs, hein, et que dès qu'on braque les projecteurs sur des pratiques qui sont extrêmement violentes. En général, l'opinion publique est quand même plutôt scandalisée et donc là, on peut avoir un impact réel sur, sur les politiques.
1: Et justement, Amandine mon vicin vous évoquez les mairies, l'espace politique. C'est un espace qui est de plus en plus investi par les animalistes, des partis animalistes. J'évoquais au début de cette émission les européennes de 2019. Je rappelle quand même que le parti animaliste avait fait 2,2% des voix. C'est quasiment autant que les communistes. Ça explique peut-être pourquoi ils ont du mal avec ces questions. Mais je pense aussi à l'apparition plus récente, de pas mal d'élus municipaux en fait dans des grandes villes tirées de partis animalistes. Euh, moi, j'habite à Montpellier la plupart du temps et là-bas, on a Edin Aristegui. Il occupe le poste d'adjoint au bien-être animal. Il a obtenu, par exemple, la fin des conventions de chasse sur les terrains municipaux de la ville de Montpellier. Actuellement, il s'oppose à la bouvine, une forme de course camarguaise qui implique des taureaux et des vaches. C'est des choses qui font beaucoup parler dans la ville. Qu'est-ce que vous inspire cette action, cette multiplication de présence dans le politique on a parlé de Dushka Markovitch aussi à l'instant, il y en a d'autres, je pense à Émeric Caron aussi, député de la France insoumise qui défend une position animaliste et une position antispéciste, notamment avec des lois sur la corrida. Cette prise d'assaut de, de, du terrain politique, pour vous, euh, ça vous inspire quoi comme action
4: ben, Je pense que c'est fondamental. Enfin, Je pense que c'est fondamental euh, parce que ça montre déjà que c'est une question qui est profondément politique. Et ce qu'on veut, c'est des changements euh, de loi, de réglementation, avec une réelle protection des animaux et puis le cas échéant euh, des décisions de justice, en fait, des condamnations. Après, voilà, c'est on en est qu'au début. Je voudrais quand même euh, euh, dire qu'aujourd'hui... Euh, dans son ensemble le mouvement pour la cause animale de manière générale est très peu orienté sur la question politique je trouve pas du tout assez enfin il faut quand même le dire et donc pour moi c'est il faut vraiment y aller à fond là-dessus rappeler que investir la question politique c'est pas que candidater et qui des élections c'est aussi oui, derrière pas que la politique
1: traditionnelle voilà exactement
4: c'est aussi derrière des associations qui sont indépendantes de tout parti politique comme c'est notre cas à nous et qui allons voir les élus les rencontrer les convaincre euh, leur donner des ressources et leur demander d'agir parce qu'il y a tout un travail de suivi qui est fondamental et que euh, les élus euh, municipaux par exemple du parti animaliste je le rappelle ont fait des alliances avec d'autres partis politiques et que ça reste quand même compliqué et que les avancées sont quand même assez timides il y en a certaines mais c'est quand même pas non plus euh, voilà nous, il y a des choses sur lesquelles on bute. Hein, donc. Un
1: exemple, à, Mon à Montpellier, Dina Restegui n'a pas du tout le soutien de Michael Delafosse, maire de Montpellier. C'est quelque chose qui fait en franc-tireur de son, de son alliance.
4: Alors oui, enfin, par exemple, sur Montpellier, puisqu'on connaît bien la situation, euh, Edina Restegui voulait interdire la pêche au vif. Euh, C'est une de nos campagnes. Et le maire s'y est complètement opposé. Il n'y a même pas pu y avoir de débat. Voilà, donc euh, ça montre aussi que pour le moment, les élus qu'il y a, c'est parce qu'il y a des alliances et que ça pose quand même des limites. Mais après, évidemment, euh, je pense que c'est indispensable. Et c'est un peu d'ailleurs ce qu'avait fait à l'époque CPNT, chez hein, Aspect de la nature et de la tradition, qui est maintenant le mouvement pour la ruralité, euh, où on voit que ça reste quand même important pour créer des rapports de force, ne serait-ce pour que les partis traditionnels intègrent d'eux-mêmes des mesures dans leur programme. Et que, par exemple, Europe Écologie Les Verts, qui jusqu'à présent euh, se croyaient tranquilles et seul sur la condition animale, alors qu'en fait, euh, le bilan est quand même assez faible, quand ils voient qu'il y a le parti animaliste, ça les met aussi en en concurrence donc je pense que c'est positif
1: Florence veut y réagir sur cette question politique
3: oui je veux juste réagir rapidement sur le fait que justement cette question animale elle est comment dire invisibilisée largement mais de moins en moins quand même donc on a une disparition de ce point aveugle petit à petit il y a encore beaucoup de travail à mener mais en fait on sait que comme le disait Amandine tout à l'heure en fait c'est que euh, il y a beaucoup de filières de l'exploitation animale et notamment euh, l'élevage euh, qui affirment on entend beaucoup dans les médias que si les militants antispécistes, les militantes antispécistes sont opposées à l'élevage, c'est parce que ces personnes-là n'y connaissent rien, etc. Or, c'est précisément l'inverse. C'est vraiment parce que les personnes sont davantage exposées à ce qui se passe dans les élevages et dans les abattoirs, entre autres, qu'elles commencent à percevoir le problème, à, ne, à voir les animaux qui était invisible auparavant, et euh, à se dire qu'il y a un souci. C'est un point important sur les animaux liminaires, donc les animaux qui vivent dans les villes, mais qu'on ne voit quasiment plus, qu'on ne perçoit pas vraiment. Et c'est aussi le cas pour euh, tous les animaux dont je, 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 je disais tout à l'heure, qui sont rendus invisibles par euh, la distance avec les élevages et les abattoirs, qui sont euh, à l'abri des regards.
1: Quoi. Florence Dévin, en deux mots, cette image d'urbain, où on ramène souvent euh, le combat euh, antispéciste en disant Ah, c'est des urbains, ils ne comprennent rien à nous, le monde rural et tout. Pour vous, vous la, vous la refutez complètement
3: Oui, oui, complètement, parce que, euh, bon, c'est déjà la. la, la L'image qu'on peut avoir de la ruralité euh, avec une prédominance de la chasse, euh, etc., est largement euh, faux. C'est une majorité de chasseurs qui sont des urbains, d'ailleurs mais euh, déjà ça passe de, de pertinence spécialement c'est-à-dire que euh, les questions dont on parle ici là ce sont des questions qui sont liées à l'éthique ce ne sont pas des questions qui sont liées à la zootechnie quoi, ou euh, à la manière dont techniquement, concrètement on exploite les autres animaux donc peut-être que les éleveurs sont les mieux placés pour savoir comment castrer un porcelet à vif mais est-ce que c'est les mieux placés pour savoir si c'est bien ou mal de le faire je ne pense pas Et quand on a un intérêt en plus dans l'exploitation d'autrui c'est quand même plus compliqué d'avoir un regard qui soit dénué de conflits d'intérêts et qui soit objectif sur la question. Et puis, euh, dans les faits, il euh, y a pas mal d'anciens euh, éleveurs, anciennes éleveuses, anciennes, enfin des, des personnes qui ont vécu dans ces milieux-là, qui justement s'en sont détachés, qui ont travaillé d'ailleurs en abattoir, et puis qui, qui se sont complètement détachés de cette question-là, qui ont arrêté de manger de la viande, etc., comme c'est le cas de Mauricio Garcia Pereira, euh, dont on parlait tout à l'heure, parce que justement le fait de savoir a créé un rejet de, 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 de ces pratiques et de cette exploitation euh, globalement. Quoi.
4: Très rapidement, je voulais dire que sur le sujet de la ruralité, parce que j'avais publié une dans le monde sur le sujet, enfin, dire que c'est d'abord et avant tout une notion qui est brandie pour empêcher en fait tout débat sur la condition animale et que ce n'est pas pertinent. Enfin, la question, c'est de se dire est-ce qu'il est juste ou injuste de faire ce qu'on fait subir aux animaux. Enfin, la question, elle est là. Donc, en fait, ce n'est pas où c'est qu'on est né, où c'est qu'on a grandi, où c'est qu'on va mourir. Enfin, et je comprends pas comment chaque fois, enfin, si je comprends que c'est en fait une idée pour détourner le débat. Voilà. Et donc, je, je... il faut vraiment faire attention à cela parce que c'est... C'est absurde.
0: Super. Eh bien, avant de finir euh, cette émission euh, crossover « Comme un poisson dans l'eau et penser les luttes », il y a un petit rituel euh, habituel dans « Comme un poisson dans l'eau », c'est de demander des recommandations à mes invités. Et comme euh, vous êtes deux aujourd'hui, Florence et Amandine, je vais vous en demander une chacun. Peut-être euh, Amandine, pour commencer votre recommandation.
4: Alors, je recommanderais un documentaire qui est euh, très, très beau et euh, voilà, qui donne beaucoup d'espoir. Donc, c'est le documentaire qui s'appelle « Peaceable Kingdom euh, », qui a été réalisé par Jenny Stain donc sur la prise de conscience des leveurs qui ont arrêté et qui, pour certains, ont créé des refuges. Et voilà, et c'est des témoignages très, très beaux.
0: Merci. Et Florence, votre recommandation
4: Alors, c'est difficile de choisir, hein, mais euh, surtout une seule. Mais je pense que je recommanderais
3: le travail euh, justement de Dalila Awada, euh, qui est militante chroniqueuse et conférencière québécoise, militante féministe, antiraciste et antispéciste, qui a aussi fondé la Fondation Parole de Femmes, qui a pour mission de favoriser la prise de parole des femmes racisées, et notamment dans son travail, un de ses articles qui s'appelle « Si la justice exclut les animaux, elle demeure partielle », article qui a été publié dans la revue en ligne Ballast. Je recommande vraiment cet article pour comprendre l'articulation entre les différents luttes sociales et l'antispécisme, et aussi ce qu'elle appelle la politique de non-agression, à savoir le fait qu'on puisse pas s'intéresser forcément à toutes les luttes, mais que c'est pas mal de se mettre en réserve vis-à-vis -vis des luttes pour lesquelles on est, dans lesquelles on n'est pas investi, pour laisser la place aux militants, militantes, et à la défense des
1: intérêts de chacun et chacune. Eh bien Merci beaucoup pour euh, ces recommandations hyper intéressantes. On les retrouvera hein, sur euh, l'article euh, sur Radio Parleur qui accompagne euh, ce podcast. Ça a été un plaisir de vous avoir toutes les deux euh, pour euh, discuter de ce travail sur le spécisme et l'antisme. Hyper intéressant, je crois, pour beaucoup d'auditeurs et d'auditrices de Radio Parleur. En tout cas, ce podcast va permettre de mieux comprendre ces luttes et peut-être de mieux les appréhender euh, quand ils y seront euh, confrontés. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs, hein, vous qui nous écoutez, à nous faire des retours sur nos réseaux sociaux et nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Merci beaucoup à nos deux invités. Je rappelle vos titres rapidement. Florence Delery, je rappelle que vous êtes autrice et illustratrice scientifique. Vous faites un gros travail de vulgarisation des luttes antispécistes sur votre blog qui s'appelle Question Animaliste. Je recommande d'y aller. Vous êtes aussi membre du projet Méduse. Et Amandine Sanvicens, cofondatrice de Paris Animaux Zoopolis qui lutte contre le spécisme, notamment à Paris, dans la capitale. Euh, mais pas que Victor aussi un, un très grand merci à toi
0: et bah Merci à Florence à Amandine et surtout à toi et tes équipes Martin à Radio Parleurs ça a été un vrai plaisir de collaborer avec vous pour une fois alors que d'habitude je suis plutôt tout seul dans mon coin et, euh, et vraiment je souhaite que tous les médias engagés contre les oppressions aient la même démarche et intègrent enfin le, spécisme, le sujet du spécisme dans leur ligne éditoriale donc euh, merci de leur montrer la voie pour euh, pour les médias indépendants de qualité. Du coup, voilà, c'est un peu un appel général à tous les journalistes qui peut-être nous écoutent à s'en emparer de la même manière et à enfin parler euh, de ce sujet de société important et majeur.
1: Bah parfait, n'hésitez pas à le faire. Euh, on va peut-être aussi prendre quelques instants pour un petit moment. Euh, appel à soutien, Victor, je sais que tu as un, un, une cagnotte sur laquelle on peut t'aider à faire ce travail de podcast. Et
0: oui, comme un poisson dans l'eau, c'est un podcast indépendant, gratuit à écouter et sans publicité. Alors, si vous voulez soutenir le projet et aider à déconstruire le spécisme, vous pouvez aller sur le uTip, du podcast qui est aussi le premier lien dans la description du Linktree que vous retrouvez un peu partout sur les réseaux sociaux de Comme un Poisson dans l'eau.
1: Voilà, n'hésitez pas à soutenir le travail de Victor globalement, le travail de tous les podcasts indépendants. C'est vraiment une des richesses, je trouve, du monde du podcast, avec des sujets très précis comme ça et beaucoup de gens très spécialistes de sujets. C'est un vrai plaisir de suivre ça. Pour Radio Parleurs, vous le savez, hein, vos dons aussi sont nos seules ressources pour continuer à vous proposer, bah, des pensées, des luttes, des reportages, des lives dans les manifestations, etc., dédiés aux luttes. Ça se passe sur RadioParleur.net, vous n'hésitez pas. Prochain épisode de « Comme un poisson dans l'eau », ça arrive quand, Victor
0: Eh bien, dans deux semaines, c'est toutes les deux semaines « Comme un poisson dans l'eau », et ce sera un épisode intéressant pour voir comment la figure du bobo est utilisée contre les luttes sociales.
1: Ah ben, on en a un petit peu parlé déjà. Pour penser les luttes, vous commencez à en avoir l'habitude. Nous, on se retrouve dans une dizaine de jours. D'ici là, on n'oublie pas qu'un mouvement massif pour défendre nos retraites est en cours, alors vous prenez soin de vous si vous allez en manif. Allez-y,
4: nombreuses et nombreuses. On vous embrasse, salut